0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Danke fürs Downloaden, danke fürs Streamen. Ich bin Axel Metz und diesmal habe ich ein leicht ungewöhnliches Gespräch für euch mit einem hochinteressanten Musiker, der nicht mehr in den Charts auftaucht und trotzdem gerade an der Elbe für eine Menge Aufsehen sorgt. Wer meinen Podcast schon länger hört, hat vielleicht schon meine beiden vorhergehenden Gespräche mit Drift und Holly gehört, der aus dem Erzgebirge stammt, aus Oberwiesenthal der vor über 20 Jahren nach Kanada ins Yukon-Gebiet ausgewandert ist und dort den Bassisten der Band Silly kennengelernt hat. Jackie Reczniczek. Die beiden spielen zusammen Musik und dafür ist Holly regelmäßig aus Kanada nach Deutschland geflogen. Das letzte Mal war er zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 hier. Dann kam Corona und durch die lange, lange Livepause kam Holly auf eine Idee. Nämlich auf einem kleinen Hausboot die Elbe stromabwärts zu fahren. Überall, wo es passt, vor Anker zu gehen und Konzerte zu geben. Von der sächsischen Schweiz bis hin zur Elbmündung bei Hamburg. Holly hat sein Vorhaben tatsächlich komplett umgesetzt, ist von Kanada nach Deutschland geflogen, hat das Boot so gebaut, dass man an Bord tatsächlich auch Musik machen kann und hat mich eingeladen, ihn zu treffen. In Dresden, da wo das Boot gerade vor Anker liegt, mit ihm zu sprechen. Ein leicht schwankendes, aber sehr, sehr spannendes Gespräch, zu dem ich jetzt viel, viel Spaß wünsche. Ich muss sagen, ich habe schon abgefahrene Plätze gehabt, um Interviews zu machen, um Gespräche zu haben. Aber so eins habe ich noch nicht gehabt. So ein bisschen wackelnd auf einem ganz kleinen Boot an der Elbe und Driftwood Holly ist bei mir im Stadthafen hier in Dresden. Du kommst ja mit schwankendem Boden unter dir gut zurecht.
1: Ja, ich bin viel auf, auf dem Wasser in meinem Leben. Also ich würde fast sagen, dass die Hälfte meines Lebens in den letzten Jahren doch auch ein bisschen auf dem Wasser stattgefunden hat. Was ich ja
0: sensationell finde, ist dieses Hausboot, das ich ja ursprünglich auf deiner Facebook-Seite gesehen habe, als eine Zeichnung. Ja. Wo ich mir gesagt habe, naja gut, also es sieht originell aus. Ob das Ding schwimmt, werden wir sehen. Und wie das Ding in Wirklichkeit aussieht, das muss dann die Zeit zeigen. Du hast ja die letzte Zeit eigentlich hauptsächlich damit verbracht, dieses Boot zu bauen, beziehungsweise die helfen zu lassen, um das Boot zu bauen. Hast du dir es tatsächlich so vorgestellt, dass es so wird, wie du dir das mal hast zeichnen lassen oder selber gemacht
1: hast? Das ist eine lange Antwort, weil also da gab es natürlich von Anfang an auch Skeptiker und ich habe da auch dazu gehört, aber ich bin natürlich auch ein wilder Träumer und ich lebe ja in meinem Kopf schon viele Jahre mit dem Schiff und die Dana hat das dann in diesem Aquarell erstmal visualisiert, was in meinem Gehirn war, damit die Leute erstmal mitkriegen, was will denn da überhaupt machen. Ne? Und dann musste das natürlich trotzdem in dieses Gemälde reingebaut werden, das Schiff, ne? und trotzdem nautisch funktionieren und auch auf der Straße funktionieren und optisch funktionieren, als Bühne funktionieren, als Zuhause funktionieren und dann auch noch verschiedenen Sachen widerstehen können. Also es war schon, glaube ich, eines der aufwendigsten Kunstprojekte, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Das wird auch so nicht mehr stattfinden.
0: Wie lange hast du jetzt insgesamt
1: Zeit verbracht, um das Boot zu bauen? Also wir haben das in einer Rekordzeit von sieben Wochen gebaut. Das können alle, die mitgemacht haben, auch noch nicht glauben. Aber es war ein super Team und das habe ich auch gebraucht. Also ich bin hier mit verschiedenen, äh, ich bin eingeladen worden von ein paar Weltenbummlern, die unter, anderen, unter anderem auch Werkstätten haben äh, und einen unglaublichen Erfahrungsschatz im Weltenbummeln. Äh, Über Wasser, unter Wasser, das sind Taucher, Kapitäne, Relaisfahrer. Und äh, die haben mich also dort äh, begleitet. Und ich war natürlich der, der jedes Mal sagen musste, was wir machen. Aber die Umsetzung war ein, ein Team-Effort. Ja. Du hast das Geld, das dafür
0: nötig war, um aus Kanada, aus dem Yukon-Gebiet, hier nach Dresden zu kommen, nach Deutschland. Du hast ja eine Crowdfunding-Aktion gemacht, um diese ganze Geschichte, um deinen Traum zu verwirklichen. Das ist ja auch eine verdammt große Hausnummer, geldmäßig die dafür nötig war, um überhaupt aus dem Yukon mit den ganzen Ideen im Kopf hierher nach Deutschland zu kommen, das alles umzusetzen, um dann schließlich hier auf dem fertigen Boot zu stehen. War dir von Anfang an klar, dass das was wird oder hast du zwischendurch auch gezweifelt?
1: Also du musst dran glauben, dass das was wird, sonst kannst du so ein Ding gar nicht anpacken. Also wenn du dann immer wieder rumeierst, und dann, dann verliert ja auch die die Crowd, das Vertrauen da rein. Aber es war natürlich trotzdem ein Risiko, besonders in diesen Corona-Zeiten. Aber es war ja auch nicht, dass man jetzt, okay, wir haben jetzt mal einen Traum und wir machen mal was. Es war ja auch, was können wir als Musiker in diesen Zeiten überhaupt machen? Und man sieht ja jetzt immer noch Konzertabbrüche und solche Geschichten, wo ich dann die ganze Zeit gesagt habe, okay, jetzt kann ich raus aus dem ganzen Musikding und das war's dann. Oder wir finden halt ein Konzept, was wirklich so viel wie möglich äh, in tun ist mit der Situation, die wir jetzt vorfinden, die sich auch nicht so schnell wieder ändern wird. Äh, und da war natürlich rauszugehen und aufs Wasser zu gehen und nomadisch zu werden und klein zu bleiben äh, eine ziemlich gute Antwort, die sich dann, wie gesagt, in der Traumbildung in meinem Kopf, in diesen Tagträumereien immer weiter manifestiert hat als die Lösung für meinen Konzertsommer.
0: Nun ist das ja keine Sache für dich ganz alleine. Du hast ja auch noch Leute in deiner Band. Was haben die eigentlich dazu gesagt, als du dort mit der Idee
1: um die Ecke gekommen bist? Die sind einiges gewöhnt. Also, das ist ja trotzdem auch immer wieder bloß ein Anfang bei mir. Ich habe gestern schon wieder meine neue Idee äh, kurz mal angesprochen. Da haben sie, haha, gemacht. Aber das, die sind schon durch eine ganze Menge. Wir sind ja, ich bin Abenteuermusiker. Und. Äh, diese, diese Wortkombination sagt halt, dass wir immer wirklich in die außergewöhnlichen Bereiche gehen, weil ich glaube, dass die Musik an außergewöhnlichen Plätzen auch außergewöhnlich wirkt. Und dass die ganzen, und nicht die ganzen, aber viele normale Plätze, wo man Musik spielt, eigentlich relativ unattraktiv für den Musiker sind, weil dort halt auch manchmal eigenartige Randbedingungen herrschen, durch die wir immer wieder durch müssen und bis du dann auf der Bühne bist, dann ist das Lächeln manchmal schon weg. Ne? Und äh, ich bin halt hier auf dem Fluss, auf dem Schiff in meinem naturellen Environment. Hier, hier funktioniere ich eigentlich am allerbesten und glaube ich, das kann man dann halt auch in der, in der Musik merken. Ja. Um
0: all denjenigen, die das Boot nicht selber sehen können, mal so einen kleinen Eindruck zu geben, versuch mal dein Boot zu beschreiben.
1: Also ich würde das so ein bisschen in die Huckleberry Finn und Tom Sawyer Ecke stellen, das ganze Ding. Aber natürlich mit 2021 Outfit. Ne? Also wir haben eine, eine kleine imitierte Blockhaus hier drauf stehen, die ist so 2x3 Meter. Man kann gut drin stehen und da ist mein, mein Bett und mein Holzofen drin und mein kleines Küchen, meine kleine Küchenabteilung, da ist auch meine Musikanlage drin, also wir haben hier ordentlich Watt an Bord, dass wir auch mal richtig Krach machen können. Und dann haben wir ein relativ großes Vordeck, wo sich halt eigentlich das Leben auf dem Boot immer abspielt. Es ist ja trotzdem ein Schiff, also hier, werden, hier liegen Anker rum, hier sind Seile, hier, muss, hier müssen Sachen funktionieren, auch wenn Wind ist und wenn... Flache Stellen im Fluss kommen oder Gegenverkehr von Schaufelraddampfern. Also, hier ist richtig Action. Das ist ein richtiges Schiff, wo man rundrum laufen kann. Und hinten hängt ein Viertakter dran mit unter 15 PS. Und der schiebt mich da mit so einem Schubmotor die Elbe runter. Schiebt er dich auch die Elbe hoch? Der kann mich die Elbe hochschieben. Das macht er auch. Aber das Boot ist nicht für flussaufwärts konzipiert. Das ist. Da ist man dann einfach zu langsam, aber man braucht einen guten Schubfluss aufwärts, um auch sicher landen zu können. Weil sonst wird es immer hektisch und du musst das Schiff ordentlich zum Stehen bringen und das dann in dem Hafen ordentlich anbinden zu können.
0: Ja. Du hast ja schon mal eine Probefahrt gemacht. Du bist auf dem Yukon River in Kanada unterwegs gewesen. Wie ist denn das so in Kanada? Kann man da einfach so... So ein Boot basteln und drauf loslegen oder gibt es da auch irgendwelche Schifffahrtsbehörden,
1: die sagen, Moment, da gibt es schon noch ein paar Richtlinien, die einzuhalten sind? Also eigentlich kanadaweit ist das ähnlich wie in Deutschland. Das ist international eigentlich überall gleich. Äh, Im Yukon ist es vielleicht noch ein bisschen anders, weil wir haben ja keine Wasserpolizei, das für die drei Boote, die wir dort haben, schicken die da nun nicht jemand hoch und runter andauernd. Und dort ist es dir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr selber überlassen, ob du nun jetzt mit dem Ding runtergehen willst oder ob du das so bastelst, dass du hoch ankommst. Ne, das interessiert die da oben noch nicht so doll. Aber sobald du dann in die mehr ähm, bevölkerten Regionen kommst, hast du ganz normale Regulationen wie ihr auch. Hier bei uns im Land ist
0: klar, hier gibt es Normen, hier gibt es Vorschriften, die einzuhalten sind. Hier muss man auch gewisse Qualifikationen besitzen, um auf der Elbe mit rumhopsen zu können, mit einem motorbetriebenen ein Schiff. Ja. Du hast dich da richtig reingekniet. Du hast da jetzt auch richtig offiziell, wie sagt man das, ein Patent dafür, um auf der Elbe fahren zu dürfen und auf Flüssen.
1: Das ging ganz anders los. Äh, viele haben sich ja gewundert, ob wir überhaupt die Genehmigungen kriegen, mit dem Schiff das hier zu machen und... Äh, die Geschichte ging eigentlich umgedreht los. Es waren Leute vom Wasserschifffahrtsamt auf einem meiner Konzerte auf einem Schiff, der Störtebecker, in Tangermünde. Und das hat ihnen super gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich interessiere mich für eure Schiffe. Könnte ich mir mal eure Schiffe angucken? Dann haben die mir eure Schiffe gezeigt. Und, und so kam das eigentlich erst äh, zum Gespräch, dass ich fragen konnte, jemand, der sich wirklich damit auskennt, sag mal, wie sind denn die Regulationen europaweit oder deutschlandweit mit den Schiffen? Wer darf denn hier sowas machen? Und dann haben die mir praktisch alles rausgesucht, was ich zu beachten habe. Und darauf ist dann erst das Konzept aufgebaut worden. Ne? Das war halt dann nicht nach so einem Crowdfunder hier stehen und sagen, okay, jetzt haben sie uns zugemacht. Ne? Also ich habe eine richtige Schiffszulassung. Ja, siehst du meine Nummer an der Seite? Und äh, wir haben sogar auch die Wasserpolizei schon mal eingeladen und die haben sich das alles mal angeguckt und das, das klappt schon jetzt. Was haben die zum allerersten Mal gesagt? Also du
0: das ja auch irgendwie einen Testlauf machen mit dem Boot.
1: Ja, den haben wir auf dem Altrein gemacht, also mit den Leuten, die das Schiff mit mir gebaut haben, weil es ist ja trotzdem ein Hybrid geworden. Ne? Die geht ja auch auf der Straße auf dem Hänger zu fahren dann klappt die sich zusammen. Und äh, da gibt es ja wieder ganz andere Regula Regularien, die einzuhalten sind. Also Gewichte und Längen und solche Geschichten. Und darum war es halt, als wir das erste Mal ins Wasser getan haben, einfach viel zu leicht. Mhm. Äh, und wir mussten dann unseren Motor nochmal runtersetzen. Aber das kann man natürlich mit dem Statiker ausrechnen vorher. Aber trotzdem, nautisch ist es manchmal muss man auch Sachen ausprobieren. Ne? Diese ganze Hydrodynamik äh, ergibt sich dann doch wirklich erst auf dem Fluss und so haben wir dort in einem ruhigen Seitenarm vom Rhein unsere Testfahrt gemacht und haben dann das Boot so weit getrimmt, dass es also echt richtig gut funktioniert und das macht es jetzt auch.
0: Was hat eigentlich so die Wasserpolizei gesagt, als die dich da zum ersten Mal haben auf dem Rhein schippern sehen? Oder irgendwelche offiziellen Stellen, die noch nicht wussten, was du da gerade vorhast, die einfach so mit dem Boot konfrontiert gewesen sind?
1: Also wir sind natürlich ziemlich auffällig. ne? Wir sehen ja sehr schön aus und dann wollen sie natürlich erstmal gucken. Aber die haben ja sofort Zugang zu der Nummer und wissen, dass das alles, die haben ihre Computer und so Geschichten. Aber ich bin da echt sehr, sehr nett behandelt wurden bis jetzt. Die haben sich das natürlich trotzdem angeguckt, aber sie haben natürlich auch mitgekriegt, dass, ich schon, dass das nicht mein erstes Rodeo ist und dass wir auch fahren können und schon da auch viel Erfahrung haben. Ich glaube, das sind einfach nur Leute, die auch ihren Job machen und die machen den ganz gut. Nun ist es ja
0: auf dem Fluss so, jeder Fluss ist anders, jeder Fluss... Hat so seinen eigenen Charakter und Huckleberry Finn hat das schon in dem Buch erzählt, wie der Mississippi so ist. Der Yukon dürfte ganz anders sein. Wie kommst du mit der Elbe zurecht?
1: Also ich komme es gut mit der Elbe zurecht, aber es ist natürlich, also man darf nicht arrogant werden, wie auf jedem Fluss. Sobald du denkst, du hast, kriegst du einen in die Fresse. Das ist, ähm, hier ist bedeutend mehr Wind, schneller Wind auch äh, und wir haben ja auch ein bisschen Angriffsfläche und... Wie gesagt, hier ist ordentlich Schiffsverkehr, also diese Schaufelraddampfer, die durch die Sächsische Schweiz fahren, die sind lang und die drehen auch auf dem Fluss, also da musst du dann auch manchmal die Zunge gerade ins Maul nehmen, aber ich kann den jedes Mal aus, aus dem Weg fahren, aber es ist ähm, auch ziemlich aufgewühlt gerade, also man kann relativ wenig sehen. Und da nützen einen auch manchmal diese Tiefenmesser nichts, weil die immer nur sagen, wo man war. Die sagen einem nie was voraus. Und äh, darum ist es natürlich äh, ratsam, sich immer an diese tiefe Fahrrinne zu halten. Aber beim Anlegen und so muss man dann schon immer ein bisschen gucken. Aber wenn du so ein Schiff hast wie ich, was also relativ stabil im Wasser liegt und auch relativ gut den Fluss hochkommt, dann kannst du halt alles sehr, sehr langsam machen. Und das ist, glaube ich, äh, so ein bisschen der Key beim Schifffahren überhaupt, dass du dass du keine Hektik aufkommen lassen darfst, egal was los ist. Sonst passiert immer mal, aber ne, so gut wie es geht, also eben ruhig bleiben und dann kann man das eigentlich alles ganz gut fahren. Ja, die Elbe ist trotzdem sehr vergeben, es ist schön breit gerade und so ist relativ ruhig es ist halt viel Verkehr und es ist, ist natürlich auch ein völlig anderer Fluss, wie ich bis jetzt gefahren bin. Normalerweise meine Flüsse, dann habe ich zwischen A und B, ist da nichts. Da sind 600 Kilometer nichts, kein Benzin, kein, kein Essen, da kommt nichts. Und hier habe ich eben wirklich diesen Luxus, dass ich überall aufstocken kann. Und dass wirklich ein Schloss nach dem anderen kommt und ein Biergarten nach dem anderen kommt, wo man mal was essen kann. Und das ist halt sehr, sehr scenic und sehr, sehr angenehm auch. Ne? Ja.
0: Wo bist du zum allerersten Mal gewassert hier auf der Elbe?
1: In Dresden hier eigentlich, wo wir jetzt sind, einen halben Kilometer weiter unten, ist ein schöner Slipway, wo wir das erste Mal zu Wasser gelassen haben, und, aber nur um schnell in den Hafen, wir bei den Hafenmeistern reinzuschlüpfen, um die restlichen Adjustments am Schiff noch zu machen, um die wirklich einzustellen und dann habe ich sie wieder rausgezogen und dann sind wir nach Königstein gefahren, weil Königstein ist eigentlich mein Heimathafen. Warum? Das, das klang gut. Ich habe ja auch das Lied Mein König und äh, das Wasserschifffahrtsamt hat mir angeboten, wo der Heimathafen sein darf, und dann habe ich, Oberwiesenthal ging nicht, da war kein Wasser und dann haben wir halt Königstein genommen und dann haben wir dort auch
0: eingesetzt. Das ist eine Erfahrung, die habe ich noch nicht, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit hier an der Elbe lebe, die hast du mir voraus. Wie sieht die Festung Königstein vom Wasser aus aus?
1: Das ist wie, wie in den Hobbit-Filmen wo du so hochguckst und denkst, uh, das ist aber mystisch. Und äh, ich aber als, als Abenteurer weiß dann auch, oh, die mussten alles hochschleppen, was da oben ist, täglich. Jedes Mal haben die da oben jeden Tag eine Kuh gegessen. Und irgendjemand musste die hochtragen. Wasser, alles, alles musste da drauf geschafft werden. Aber es sieht natürlich super majestätisch aus. Und, ähm, das sind ja auch ein paar schöne Bilder entstanden mit meinem kleinen Dampfer da und dann dieser großen Festung da oben drauf. Und dann habe ich das Eröffnungskonzert gespielt. Das war relativ klein, bei den kanuaktiv tours die uns dort den Slipway zur Verfügung gestellt haben. Also das war an Romantik, glaube ich, nicht mehr zu übertreffen. Ja.
0: Das glaube ich dir. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen, als du dann tatsächlich wirklich vor deinem allerersten Konzert auf diesem Hausboot gestanden hast? Hattest du da Gedanken im Kopf und wenn welche?
1: Also es gibt so ein paar Momente, an die ich mich erinnern konnte. Zum Beispiel habe ich mal bei einem Lied so ins Wasser geguckt und hat unten das Seegras so, ist so mitgeschwungen. Und da habe ich so gemerkt, wow, ich bin genau da, wo ich sein will. Das, ist, das, hat, das war so was von den Tun mit dem, was wir da gerade gemacht haben. Und dann ist es ja auch, wenn du geankert bist. Ich bin ja, wenn ich spiele, nicht, nicht direkt mit, der, mit dem Ufer so fest verbunden, sondern das Ding geht halt immer hin und her und verändert immer seinen Winkel. Und es ist alles so ein bisschen eine treibende Geschichte. Und das, das Treiben an sich hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und darum... Ähm, Manchmal renne ich einfach nur hin und her und denke, wow, ich kann das gar nicht glauben, dass wir das Ding echt aufgezogen haben hier. Und dann staune ich einfach immer nur. Dann stehe ich nur da und staune.
0: <lacht> Wirst du eigentlich oft drauf angesprochen, wenn hier Leute irgendwo jetzt hier an deinem Liegeplatz vorbeikommen, das sehen, gucken da auch Leute hier von oben runter vom Ufer und sagen, ah, was ist das denn jetzt? Da frage ich mal nach.
1: Also wenn ich keinen Besuch haben will, muss ich ans andere Ufer. Das, das reißt nicht ab, das sind... Das geht von früh bis abend. Die, 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 die Leute verlieben sich mit ihrem Auge in das Schiff sofort und dann wollen die einfach wissen, was ist denn hier, was ist denn hier los und dann steht da auch noch Traumfänger dran und dann rennt hier vorne einer hin und her mit dem Hund und dann also können sie nicht widerstehen, das ist, ist schon ein ziemlicher Magnet und es ist ja auch ein geiles Konzept für die Zeit jetzt, wo, wo die Leute auch so ein kleines bisschen suchen, was, was geht denn jetzt überhaupt ne? und, und das geht halt jetzt gerade mal, das ist ja, ziemlich zeitgeistlich. Da gebe
0: ich dir total recht, weil so richtig groß was machen geht tatsächlich momentan immer noch nicht. Die Leute haben Lust, was zu erleben, weil die eben auch ein anderthalbes Jahr lang nicht wirklich was erleben konnten. So im normalen, herkömmlichen Sinne. Ja. Jetzt gucken die und das ist schon mal was, das, das kann man den Kollegen auf Arbeit dann schon in der neuen Woche wieder erzählen, wo ich war, was ich da gesehen habe.
1: Ja, und es ist natürlich auch, die können sich schön ausspacen, hier draußen mit diesen Bedingungen, die halt jetzt noch herrschen und äh, es war ja für uns Musiker auch, wir mussten ja auch wieder mal singen. Also so lange halten wir das ja ohne das auch nicht aus. Wir haben jetzt schon zwei Jahre Berufsverbot so ungefähr und naja klar, das sind die Kassen dann auch lernen. Das, das ist ja dann auch für uns eine Entscheidung, macht man das jetzt weiter oder nicht. Ne? Und, und da in, in relativ ausgeklügeltes System zu entwickeln, das dort wirklich allen Parteien und allen, die da mitmachen, irgendwie nichts passiert und alles irgendwie da ihre Freude rauskriegen. Das hat viel Denkerei gekostet, aber irgendwie haben wir es jetzt, glaube ich, genau da gelandet. Okay, war alles Hoi, hier sind Fische. Was ich ja auch
0: spannend finde, ist, du hast deinen Hund aus Kanada ja, genau. mitgebracht. War das
1: schwierig? Äh, ja, das war schwierig, aber das war auch nur Papier schwierig. Ne? Also das ist die Welt fliegt ja Hunde hin und her immer und wir wollten jetzt die Ruby nicht vier Monate da drüben lassen und dann haben wir die natürlich mitgebracht, aber die muss ich auch erst ein bisschen auf Deutschland einstellen, weil die ist eigentlich so ein Schutz- und Wachhund und die hat noch nicht richtig verstanden, dass sich unser Haus jetzt hier dauernd bewegt und dauernd neue Leute kommen. was also die fängt auch manchmal ein bisschen an zu verteidigen. Aber jetzt, jetzt, die ist ein super Wasserhund, ein super Bootshund, die ist ihr ganzes Leben schon auf dem Wasser. Und der fetzt das auch total, dass die mit ist. Du hast auch ein
0: Konzert in Dresden am Blauen Wunder gegeben. Ja. Was ja auch, muss man sagen, im Sommer eine traumhafte Kulisse hergibt. Kurzfristig wissen die Leute vorneweg Bescheid, dass es dich gibt, dass du dort vor Anker gehst und dann ein bisschen Musik machst. Ist das relativ spontan aktuell oder
1: gibt es da schon irgendwo Pläne, wann du wie, wo sein willst? Ja, der Plan ist genauso fließend wie das ganze Konzept. Ne? Also ich habe am Anfang immer gedacht, okay, können wir einen Plan machen, können wir jetzt einen Tourplan rausgeben, wann bin ich wo? Das Ding zerfällt ja einfach unter den Händen, weil es gibt Wetter, es gibt Havarien, es gibt verschiedenste Bedingungen, die das immer wieder beeinflussen äh, und jeder Termin, den ich bis jetzt bekannt gegeben hätte, wäre eigentlich hinfällig gewesen und darum, wir lernen ja auch, also wir scouten ja diese Tour auch aus, äh, wird es wahrscheinlich so weitergehen wie bis jetzt, dass man so vielleicht eine knappe Woche vorher oder drei, vier Tage vorher kann ich die Locations bekannt geben. Es wird natürlich auch ein paar Veranstalter geben, wo das dann vielleicht ein kleines bisschen langfristiger sein kann. Aber insgesamt wird es doch mehr ein fließendes Projekt werden, wo ich dann auch erstmal die Plätze finde, dann mit den Leuten rede, die dort sind, die dort ansässig sind, was dort für die möglich ist und dass man da niemand stört. Und dann kann ich die Sachen erst bekannt geben. Hm. Ja. Okay.
0: Wie viel Zeit von deinem Tag geht denn dafür drauf, für solche Sachen? Wo könnten wir denn noch was Schönes machen? Wo bietet es denn an? Sind da Leute, mit denen wir reden können oder auch sollten?
1: Also das, jetzt entwickelt sich gerade so eine ein kleines bisschen so eine Schneeball-Eigendynamik, dass all unser Ruf uns etwas vorauseilt. Also wir haben jetzt schon aus Meißen Anrufe gekriegt, aus Tangermünde, aus Magdeburg, die wollen jetzt alle was haben. Aber denen kann ich noch keine Antworten geben. Jetzt ist erstmal Dresden dran. Und dann kommt erstmal Torgau. Und dann kommt die, also alles, was jetzt an der Elbe so ist, wird jetzt natürlich erstmal besucht. Und ich habe jetzt auch erstmal den Gang rausgenommen. Ich habe ja gesagt, ich fahre die Kiste bis Hamburg. Mal sehen, mal sehen, vielleicht biege ich auch in den elbe kanal ab und fahre das Ding nach Potsdam, ich weiß noch nicht. Auf alle Fälle will ich viel langsamer werden, wie ich bis jetzt war, mhm. weil es auch hier wunderschön ist und äh, Leute auch, manche Leute anfangen mitzuziehen mit Wohnmobilen manchmal oder die, der Elbradwanderweg ist sehr ähm, beradelt von unseren Fans gerade, das ist auch sehr lustig. Ähm, ja, also wir, wir bummeln die Elbe runter. Mhm. Ihr habt ja so gerade so in Südwestsachsen
0: eine Menge Unterstützer und Fans, die deine Musik von, von Anfang an irgendwo mit begleiten. Natürlich, das liegt an der alten Heimat, an Oberwiesenthal, dem Erzgebirge. Zwickau geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Alles, was so in diesem Dreieck Zwickau, Chemnitz und Erzgebirge ist, ein bisschen Vogtland noch rein. Kommen die von dort auch
1: hier an die Elbe, um dich zu sehen? Ja, die kommen von überall. Gestern waren Leute aus Aachen da. Die kommen von überall her gerade jetzt. Aber das ist natürlich ein bisschen unser Nest hier. Ne? Also hier hat ja alles angefangen. Hier haben wir früher die Tante Ju gespielt und diese die alte Feuerwache und solche Sachen wie in Löwe in Ebersbrunn. Und da das sind natürlich die Nester. Und natürlich zieht der Jackie, der ja uralt Dresdner ist und Rocklegende, auch immer mit und Leute mit. Und, und so wird es halt in dieser Region besonders gut publiziert. Und es war ja auch mein Traum, die, die Sächsische Schweiz bereisen. Ich habe die ja als Erzgebirgler auch noch nie bereist. Und darum ist das ein guter Anfang hier gewesen. Aber ich freue mich jetzt auch auf die untere Elbe. Und dann wird sie auch ein bisschen breiter. Und dann kommen die ganzen Naturschutzgebiete. Da gibt es ja viel zu sehen.
0: Die Sächsische Schweiz, du hast vorhin gesagt, du bist ja auch nicht nur Musiker, du bist auch Abenteurer. Zicken dich die Gipfel dort in der Sächsischen Schweiz an? Musstest du da auf einmal draufklettern? Oder ist das nicht so dein... Deine Sorte von Abenteuer?
1: Also ich, ich habe ja diesen, diesen Sturm in Raden mitgemacht. Äh, ich hatte gerade angelegt und dann hat es dort wirklich die Himmelsschleusen aufgerissen und hat uns erstmal hin und her gewurschtelt. Da haben sie auch die Kabelfähre erstmal eingestellt. Und eine Stunde später war dann dieser... Sturm vorbei und dann war nur noch dieser aufsteigende Nebel zur Bastei hoch. Und dann hatte ich sich so langsam gezeigt und da musste ich natürlich dann hoch. Und da war auch niemand oben. Und das war, das war dann wie Lord of the Rings da oben. Das war schon ziemlich episch, würde ich mal sagen. Und dann habe ich aber gemerkt, also meine Schwester ist ja so eine äh, Bergkletterin, ne, wenn die, wenn die, wenn die irgendeine Hugel zieht, da muss sie da drauf. Und ich merke halt immer, ich bin lieber im Tal. Ich bin einfach gerne am Fluss. Klar, ich kann da hoch, das strengt an, dann gucke ich da runter und ist alles schön. Und dann denke ich, ach, jetzt gehe ich aber wieder runter. Da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Ich bin eigentlich echt so der Fluss, die Flussratte. Ja. Ja.
0: Ähm. Hast du ungefähr ein Zeitfenster, wo du sagen kannst, so lange bleibe ich noch in Dresden?
1: Also, ich bleibe jetzt erstmal schon noch eine Weile hier in der Region, ähm, weil ich auch mit den Hafenmeistern noch ein bisschen was. Äh, reden möchte. Die haben kennen also auch viele Leute und es wäre jetzt hier so ein gutes, guter Platz, um Interviews zu machen, ne? wie man das so sieht. ne? Ist wir ziemlich nah dran. Und dann lief ich natürlich Dresden auch und ich will noch mal in die Frauenkirche rein. Also ich bin bestimmt noch eine Woche hier jetzt. Ja.
0: Axel trifft, Driftwood Holly. Alles Wichtige und Aktuelle zu seinen Konzerten auf der Elbe rund um Dresden findet ihr bei Facebook und Instagram. Einfach nach Driftwood Holly suchen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, dann bitte weiterempfehlen. Die nächste Folge mit Holly geht noch einen ganzen Zacken mehr unter die Haut. Das verspreche ich euch jetzt schon. Uns gibt es immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, praktisch auf allen gängigen Podcast-Portalen. Auch in der Radio-Player-App auf audio.now und hitradio.rtl.de. Bis zum nächsten Mal.